0: Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si próprios por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si próprio desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, não sei se esta hora na cidade há uma concentração tão grande de gente boa, que é bom vermos à volta da mesma mesa, que coisa boa, que coisa boa. Mesmo que não precisemos de disfarçar o que se passa no nosso coração nesta hora. Saboremos este encontro, este encontro de, de frágeis, este encontro de carentes. Saboremos os binómios que andam por aqui, por estes textos, os contrastes que nos são servidos. A liturgia da palavra insiste em lembrar-nos, a lembrar-te a ti, querida leitora, a ti, querido leitor, juiz é Deus. Se queres a imagem do juiz, não és tu nem o teu próximo. Juiz é Deus. Ou é Deus ou não é ninguém. Não és tu. Não és tu nem o teu próximo. Juiz é Deus. E tu, olha para ti, sabes-te frágil. Talvez a melhor imagem seja a do pobre, a do dependente, a do carente, daquele que sabe que sozinho isto não vai, sozinho não vai lá. Saboremos estes contrastes que nos são servidos nestes textos. Juiz é Deus. E nós somos mendigos de justiça e nós somos construtores de justiça a partir da nossa fragilidade, a partir da nossa condição, a partir da nossa carência, a partir da nossa incompletude. Nós andamos a ler como, como fatias de Pisa o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Comemos uma fatia na semana passada, Saboreamos, fizemos a digestão durante a semana. Foi-nos servida a nova fatia. E, se forem como eu, já não se lembram do que comeram ao pequeno almoço, quanto mais a semana passada. A semana passada, o, o narrador Lucas, antes de contar uma história de um juiz injusto, aquilo que a tradução de Frederico Lourenço sublinha o juiz da injustiça, em profunda ironia colocada na boca de Jesus, que não atendia à viúva, mas acabou para não se chatear mais, já estava com a paciência a esgotar-se, fez-lhe justiça, atendeu-a. Não por ser bom, mas pela insistência. E o narrador, antes de nos servir esta história inventada por Jesus, dizia, Jesus falou aos seus discípulos e inventou-lhes uma história para lhes lembrar da necessidade de orar sem cessar. E nós, a semana passada, andávamos às voltas com o QUANDO. A pergunta que andava connosco, a pergunta que nos fazia companhia, era o QUANDO. Quando é que oramos? E sobre o tempo, o tempo da oração. E eu insistia na, numa possível definição e eu sei que as vossas serão ainda melhores numa tentativa de definição de Simone Weil, lembrando que a oração é a atenção. E com ela, talvez saboreemos essa verdade de que a oração é em todo o tempo, é uma questão de olhar, é uma questão de atitude, é uma questão de atenção. E se calhar podíamos concluir uns para os outros. Vamos lá. Se calhar, pode dar-se o caso de ser impossível ao discípulo de Jesus viver fora da oração. Se calhar é impossível vivermos fora da oração. Nós é que vamos achando que a oração é só aquele tempo quentinho, uma vez por ano, em casa ou numa casa para o efeito, onde nada nos provoca, onde nada nos incomoda. Vamos, a vida não é isso. A ataraxia, essa ausência de perturbações, Sim, fazia parte de uma escola filosófica grega e talvez a sabedoria humana fosse a busca desse estado. Bom, seguramente não é nosso contemporâneo alguém que pense que isso é o nosso modo de vida desejável. É uma fantasia como outra qualquer. É a mesma fantasia que no século XIX esbanjou-se pela Escritura fantasiávamos sobre a família de Nazaré, como é que seria? Se calhar era Maria a fazer uns bordados, era José a fazer umas cadeiras, era Jesus a limpar o serrinho... Menos. Menos. Deixa. Não. O que é que isso tem a ver com os dias de hoje? Zero. Zero. Inventamos umas fantasias e depois achamos que são modelos e depois achamos que toda a gente tem que encaixar nisso. Que bom seria que reconhecêssemos que não está bem, nem está mal. É uma, é uma convenção nossa, é uma fantasia nossa. Pronto, serve para o que serve. E se deixarmos também que a oração é esse tempo em Nazaré, a fazer uns bordados e a fazer umas cadeiras, sem que o cliente tenha pressa em recebê-las e a pagar a horas. Não é? A vida não é assim. A vida não é assim. Não há um dia que corresponda, porventura, à nossa expectativa. A vida há de ser essa arte de darmos conta daquilo que prevemos e de não perdermos surpresas. E Jesus insiste muito, Deus habita a surpresa. Quais foram as imagens que Jesus utilizou para falar de Deus? Olha, é como um ladrão, como um ladrão. Não podia ser uma coisa mais bonita? Pois, querido leitor, prepara-te. Prepara-te para que Deus te surpreenda. Sim, deixa que Jesus tenha razão. Deus é como um ladrão. E talvez a nossa atitude seja essa de olhar atento. E o olhar atento treina-se. Há coisas que cegam o nosso olhar, há coisas que nos cegam. É possível que as nossas certezas nos seguem. É possível que as nossas convicções nos seguem. É possível que a certeza de que estamos sempre do lugar certo e do lado certo da história, é possível que isso, se nunca for questionado, é possível que isso nos segue. É possível que essa insistência em condenares a diferença te segue. É possível que te segue. E se te cegar, Pode acontecer que não vejas o Deus das surpresas. Pode acontecer que não vejas o Deus que surpreendentemente te visita. Na fatia de Pisa passada, nós andávamos à volta do quando e se calhar deixemos que a resposta a essa pergunta possa ser sempre. Quando a oração? Pois sempre. Sempre sempre que vês com os olhos, os do rosto e os do coração. Hoje, saboreamos a pergunta como? Como? Como havemos nós de treinar o olhar? Como havemos nós de viver em permanente atenção? Como havemos nós de viver em permanente oração? Se... O parênteses do narrador, na semana passada, era Jesus inventou uma história sobre a necessidade de orar sempre. O parênteses desta semana, o narrador dizia Jesus inventou uma história sobre os que se acham justos, desprezando os outros. E desde já parece haver uma conclusão evidente. Não se pode falar de justiça ao mesmo tempo que desprezo. Não há justiça e desprezo ao mesmo tempo. Não é possível ser justo e desprezar outros. Não há justiça e desprezo. Desprezo cabe na injustiça. Se quiséssemos ir antecipando conclusões. Não há justiça com desprezo. E Jesus, para deixar isto claro, inventou uma história com dois personagens. Um fariseu e um cobrador de impostos. Nós já estamos fartos de saber quem são. Felizmente que aquilo a que chamamos o Novo Testamento, o conjunto de, dos Evangelhos, dos Atos, das Cartas, são pródigos a descreverem-nos os grupos ao tempo de Jesus. Há uma grande omissão, não se fala de um dos grupos, e fala-se de praticamente todos, o grupo dos Isénios, e se calhar fica a curiosidade para nós leitores, o que é que isto significa? Nós que começamos a ver tantas similitudes entre João Batista e a comunidade dos Isénios, entre Jesus e a comunidade dos Isénios, será que isto é de Isénios para Isénios? Fica, fica a pulga atrás da orelha para os leitores mais curiosos. Bom, de todos estes grupos nós já estamos fartos de saber quem são os fariseus. Os fariseus são aqueles que, técnicos em comunicação, procuram, deixem-me dizer assim, vender a lei como um produto belo. E isto foi necessário quando os judeus começaram a seduzir-se pela cultura, pela filosofia, pela arte gregas, helénicas. Houve uma necessidade de lembrar aos judeus, calma lá, nós, nós temos uma pérola de sabedoria, nós temos uma biblioteca de sabedoria. E, e os fariseus surgem neste contexto de reapresentar a lei, reapresentar a beleza da lei isto, em sítio algum, é condenável. Eles nascem para lembrar a beleza exuberante da lei. E foram-se convertendo em peritos da lei, e foram-se convertendo em observantes da lei, e foram-se convertendo em peritos em medir quem cumpre e quem não cumpre. E aí é que a coisa começou a complicar-se. É, é nesse ponto que Jesus se irrita porque em tudo mais Jesus é um fariseu relê a lei e reapresenta a lei na sua beleza exuberante agora feita carne agora feita fragilidade e o cobrador de impostos é aquele que coleta as taxas para entregar a Roma é um profundo traidor Roma ocupou a Palestina e não bastava isso, como ainda contrata autóctones para cobrar impostos aos seus semelhantes para fazer chegar a Roma e nesse exercício os cobradores de impostos tinham fama de arredondar para cima, tinham fama de corruptos, tinham fama de roubarem e por terem a fama de publicamente roubarem, eram também conhecidos como publicanos, os pecadores públicos. Se quiséssemos, Jesus, nesta história que inventa, arranja dois personagens para a gente se rir. O santo público e o pecador público. O santo público, aquele que exteriormente é irrepreensível, e o pecador público, aquele que exteriormente é condenável, é censurável. Porém, antecipando o fim da história, já ouvimos há um bocado, o santo público e o pecador público, querido leitor, são pecadores privados. São pecadores privados. São ambos pecadores privados. São ambos, olha, como me lembrava Arnaldo Pangrazi, e depois da roupa, estamos todos nus, estes são como tu, querido leitor são pecadores privados são frágeis que quando ninguém nos vê diz tu quem és diz tu quem és quando não és visto diz tu o que fazes quando não és visto não precisas dizer somos complexos e somos frágeis Jesus apresenta estes dois contrastes, o Santo Público e o Pecador Público, para nos piscar o olho sobre a nossa condição de nus, de frágeis. Jesus já não é a primeira vez que escolhe pecadores públicos para entrar nas suas histórias. E os evangelistas foram sensíveis a isto e também resgataram de muitas histórias que nos podiam ter contado, resgataram histórias onde existem pecadores públicos. E se quiséssemos, os pecadores públicos são aqueles que constantemente são oprimidos pela sua fragilidade, oprimidos pela sua condição, são aqueles que, como vemos nesta história, andam em contrição permanente, vivem isso de... O que é isso do arrependimento interior, conflito interior, verdade e busca de verdade, justiça e busca de justiça. E talvez por causa disso, Jesus quer que eles passeiem nas suas histórias e gosta de se dar com eles, porque eles são o cúmulo da condição humana. Os pecadores públicos que vivem isso da contrição, isso da permanente vontade de reconciliação, vontade de conversão, são o que todos nós somos. Alguns disfarçam mais que outros. São o que nós somos, são o cúmulo da condição humana. E isso contrasta com os que disfarçam, com os cheios de si. Esta tradução que lemos hoje é de João Ferreira de Almeida. Foi o primeiro português que traduziu a Bíblia para português. Século XVII. Este fariseu, na tradução de João Ferreira de Almeida, foi orar a Deus de si para si. Espetacular. Foi orar para Deus de si para si. Ele não saiu de si. Ele não saiu de si. Ele não orou a Deus coisa nenhuma. Vou falar-te, querido leitor, de um personagem fechado em si. Sim, falávamos do contraste entre o cúmulo da condição humana frágil e em desejo permanente de reconciliação e de justiça e este personagem cheio de si contrastando o cheio com o vazio. Escutávamos na semana passada a necessidade do vazio e o valor do vazio. E chegávamos a dizer que faz-nos falta elogiar o vazio. Uma sala cheia não consegue acolher mais ninguém. Uma casa cheia não consegue acolher mais ninguém. E faz-nos falta o vazio. E o vazio também se treina, e o vazio também se constrói, abandonando certezas, questionando certezas, questionando e desconstruindo preconceitos, colocando-nos da pele do outro, procurando as razões do outro, tudo isto são exercícios de esvaziamento. Desvaziamento de desejável. E aqui parece que novamente, à pergunta como havemos de orar, parece que novamente há um elogio ao vazio. Querido leitor, queres orar, vou dizer-te como, esvazia. Esvazia. Cada um de nós tem inteligência e consciência suficientes para começarmos a esvaziar para treinarmos isso de desvaziar. Nós somos herdeiros, não do corpo de Jesus. Nunca ninguém disse, anuncio-vos uma grande alegria, encontramos o corpo de Jesus. Madalena, a apóstola dos apóstolos, deixou-nos em herança uma notícia. Dou-vos uma grande alegria, o túmulo está vazio. Nós, herdamos um túmulo vazio e possa essa nossa herança configurar a nossa existência e o nosso modo de vida. Vivemos vazios, vivemos em permanente esvaziamento. Para quê? Para que caibam, para que caiba outro. Para que te amplias. Para que te amplias. Curioso o que Jesus diz no final da história é, é aquele vazio, é aquele que, perante Deus, nem consegue levantar o olhar, mas pede a Deus que olhe. olha para mim, sou um pecador. A esse Jesus diz que desceu justificado. A justificação é um conceito teológico da ordem da salvação, mas nós que usamos o Word e outros programas de edição de texto, Lembremos novamente isso que é justificar um texto, ampliar as linhas mais curtas para que todas fiquem do mesmo tamanho. Aquele, aquele que se esvaziou, aquele que vive uma condição de em permanente vazio, esse foi ampliado, esse desceu para casa ampliado e em condições de ampliar em condições de perceber a fragilidade de outros, em condição de, percebendo a fragilidade de outros, saber erguer. Saber erguer acolhendo a verdade do outro. Posso esta história fazer alguma coisa connosco? Basta-nos a inteligência e a consciência. Possamos nós aderir a este texto e responder a esta palavra, com a vontade de desvaziarmos o coração das nossas certezas, das nossas afirmações, das nossas palavras, para no vazio descobrirmos Deus como Ele é, o próximo como Ele é, e nos buscarmos e construirmos a justiça.